0: Всем здравствуйте! В студии программы «Лейтмотив» Руслан Быстров. Это новая наша передача. Мы будем брать одну из обсуждаемых тем недели для того, чтобы более подробно в ней разобраться. Одну из тем, которая была лейтмотивом уходящей недели. В этот раз такая тема «Промежуточные выборы в США». И я приветствую с удовольствием моего соведущего сегодняшнего политолога-американиста Дмитрия Дробницкого. Дмитрий Олегович, здравствуйте! 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 Всем. Ну, действительно, тема промежуточных выборов в в Соединенных Штатах была литмотивом этой недели, ее много комментировали, обсуждали и в России, и за рубежом. Кто-то охотно комментировал, кто-то нет, как Китай, например. Но мы еще поговорим про Китай, у нас оттуда выйдет <клес> эксперт по Китаю и расскажет нам, повлияют ли эти выборы на торговую войну или не повлияют. Впрочем, не будем забегать вперед. На ваш взгляд, Дмитрий Олегович, почему такое внимание, в чем особенность была этих выборов?
1: Ну, я могу сказать так, что действительно во всем мире обычно следят за президентскими выборами в США. Это такая новость всегда обсуждаемая. Промежуточные выборы – это редкость. Даже, в общем, на мой взгляд, незаслуженная редкость, потому что, например, выборы промежуточные 2014 года тоже были очень интересными. И именно тогда уже стало понятно, что в 2016 году грядет что-то неожиданное. Явно неординарное. Ну, это так специалисты понимали. А вообще вот в 2016 году выборы промежу... были президентские, а в 2018 году стали промежуточные выборы, но обе партии, обе стороны – и медиа достаточно быстро сошлись на, на, на том, что эти выборы не столько выборы конгрессменов, законодателей, сколько это своего рода референдум о Дональде Трампе. Угу. Потому что первые два года прошли совершенно неожиданного президента. Президент, который разворачивает политику Соединенных Штатов, изменения, которые предстоят на миру, ну, наверное, сложно переоценить. И в этом смысле понятно, что, наверное, противники Трампа надеялись на то, что он потерпит сокрушительное поражение, что придет так называемое синее цунами, синий – это цвет демократической партии, что он действительно получит такой вот отлуп от народа, который, ну, совершил ошибку два года назад не получил? Нет, не а получил. вот
0: можно охарактеризовать итог? Ничья? но потому что что? Я бы так
1: сказал, по сравнению с другими президентами в его положении, он просто на коне.
0: А давайте напомним да. эту тенденцию, которая да, всегда да. есть в Америке. Если президент демократ... Легко запомнить. Если президент демократ, то на промежуточных выборах Первых, первых,
1: первых, Первых. Ну, да. первых И
0: наоборот, если президент республиканец, то демократы. В этот раз что получилось? Демократы взяли себе палату представителей, то есть нижнюю да. палату парламента американского, а республиканцы чуть-чуть увеличили Свои, количество своих мест в верхней палате. Хотя там были не полностью переизбирался
1: да, Конгресс, а частично. Ну, переизбиралась полностью нижняя палата, да. все 435 представителей. И, соответственно, переизбиралось то количество сенаторов, в котором срок подошел. Дело в том, что выборы то каждые два года, а срок сенаторов 6 лет. Ну вот, и, соответственно, 35 сенаторов, так сказать, переизбирались. 33 регулярные, 2, так сказать, ввиду отставок. То есть, как бы специальные до выборы были. Так вот, я говорил уже, ну, когда так сказать, были американские горки, но сейчас, наверное, надо вот повторить. Дело в том, что в Америке существует даже такой термин «проклятие первых промежуточных выборов». Uh -huh. Именно проклятие прям. То есть президент пришел к власти. Обычно он с собой приносит большинство в одной из палат значит, Конгресса. Тут, значит, Трамп принес. Какая баба на него в свой первый же год, когда он избирался первый раз, привез в обеих палатах большинство. И э, на первых же промежуточных выборах, так сказать, приходит обратный эффект, который в дальнейшем может либо усиливаться, либо ослабевать, в зависимости от того, как ситуация так сказать, развивается. Но надо сказать, что Обама в 2010 году потерял огромное количество мест, там 60 с лишним, по-моему. Где? В какой а, палате? В Нижней как раз палате. Ф -ф 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 да. Угу. В Сенате тогда э, тоже уменьшилось э, большинство угу. демократов, уменьшилось. Э, но, тем не менее, они его удержали. Ну, сейчас так же получается. Да, но здесь понятно, что вот, на самом деле это вот проклятие, сказать, промежуточных выборов, даже самый популярный из демократов в свое время, это вот последнее время, это Обама такая прям фигура. Вообще считается, что, конечно, самый популярный демократ был Билл Клинтон. И у него первые промежуточные выборы случились, а еще скандал с Моникой Левинской еще далеко. Угу. Он на коне, он новый демократ. У него, в отличие от многих демократических президентов, есть хорошая, ясная экономическая программа. Он побеждает на выборах на своих триумфально. Но и первые промежуточные выборы обе палаты теряют. Просто вот, вот это действительно было красное цунами. И тогда вот сейчас такой соратник и сторонник Трампа Ньют Гингрич, он возглавил республиканцев, он стал потом спикером Нижней палаты, спикером палаты представителей. Он возглавил вот это вот цунами, которое обе палаты смело. И, конечно, потеряли республиканцы не так уж много. Вот. Они потеряли, ну, вот сейчас по нынешним подсчетам порядка 30 мест. Это, в общем, на самом деле, так сказать, результат достаточно хороший. Кроме всего прочего, понятно, что и в губернаторских так сказать, гонках такого успеха, как демократы хотели, не получилось. Я уж напомню о том, что весной и даже летом ситуация оказалась для республиканцев критической по одной простой причине. Уходили три сенатора, просто не собирались выставлять свою кандидатуру на переизбрание. Причем таких твердых, которые в своих округах и штатах хорошо себя чувствуют. Вот. И 30 с лишним представителей. Это те люди, которые сказали, не, все, мы в партии Трампа состоять не будем. Не пошел на переизбрание даже спикер Нижней палаты Пол Райан. Ситуация катастрофа. Вот начало лета, это ситуация катастрофы. Демократы радуются, демократы уже заготавливают шампанское. Демократы готовы взять две палаты и начать бодренько импичмент. Причем не только Трампу, но и еще и судей Верховного Суда, который был совсем недавно утвержден. И в этот момент Трамп берет на себя значит, инициативу. Он понимает, что уходит из партии, ну, из активной ее части, которая в Конгрессе выступает, те люди, в общем, которые с ним не согласны, достаточно быстро строят всю партию под себя, которая уже теперь готова от него принимать помощь. Такой вот характерный пример, это вот сенатор Линдси Грэм, который э, долго состоял в такой вот, я бы сказал, фронде по отношению к Трампу, к такому движению относили Трампа среди. То есть Трамп ни за что, или Трамп никогда переводя на русский язык. Он тоже становится, так сказать, активным таким трампистом. Трамп едет по стране. Это тоже, кстати говоря, рекордное участие действующего президента в промежуточных выборах. Uh -huh. 44 митинга в 24 штатах. То, что уму постижим практически тут. Ну, Трамп понимает, что кресло-то шатается. И, в общем, ситуация меняется. И уже, так сказать, понятно, к сентябрю демократы уже, во-первых, они перестали говорить об импичменте. То есть просто замолчали. А вот теперь эта тема совсем уйдет. Она, ну скажем так, там есть отдельные, надо сказать, что демократическая партия все-таки расколота пришла. Может быть, есть это поподробнее обсудить. Но там есть разные люди. И, наверное, еще будет борьба за лидерство. Потому что есть огромное количество демократов, которые, например, не собираются голосовать за то, чтобы сделать спикером Нижней Палаты такого демократического лидера даму Нэнси Пилоси. Вот она старый лидер. Да, знаем мы Вот, она, в общем, так сказать, считалась таким респектабельным демократом, но как раз вот респектабельность сейчас как ну, не в части. А Вопрос об импичменте теперь актуален после этих ну, абсолютно. Во-первых, он не пройдет через Сенат, который абсолютно теперь стеной просто да. стоит на защите Трампа. Ясно, что все назначения в кабинеты и даже назначения судей там будущие, значит, соответственно, они тоже пройдут вот без, без особых, так сказать, понятных скандалов, просто потому что оставшиеся сенаторы, которые пошли на переизбрание сейчас, которые приняли помощь Трампа, они прекрасно понимают, с чьих рук они едят хлеб. Во всяком случае, вот там даже сенатор Тед Круз, уж казалось бы, консервативнейший Техас было вложено в его конкурента Роберта Урурка, который все решил эдак на латинский манер называться бето Урурк». У него плакат был «Виво Бето. В него было вложено, так сказать, там сотни миллионов долларов вообще, что для голосования на уровне Сената вообще считается нехарактерным. Так вот, он все-таки. Этот демократический кандидат проиграл. Тед Круз выиграл. И, хотя, несмотря на это, ну, хотя, несмотря на то, что он был в свое время соперником Трампа, последним таким упертым соперником на республиканских праймерах в 2014 году. Вот. И а, а, сложилась, в общем, действительно такая ситуация расколотого так сказать, парламента. Надо сказать, что даже газета Вашингтон Пост, которая играет в основном на стороне демократов, и уж точно совершенно против Трампа. Вот, она сказала, что, конечно, вот это завоевание вот это вот не получившееся цунавие, которое превратилось в небольшой приливчик, что вот это завоевание палаты, конечно, в 2020 году удержать будет очень сложно. То есть по всем электоральным раскладам получается, что, в общем, демократы, ну вот на, на, на то наступление, на которое они смогли, Собрать мобилизоваться при всех тех спонсорах, которые в этом деле участвовали. То есть потрачена была, кстати говоря, гигантская сумма на эти выборы это тоже рекорд. Надо сказать, правда, затраты все время на выборы растут в Соединенных Штатах. Исключением стал только Трамп, который на свою кампанию по американским меркам потратил какие-то просто копейки. Еще
0: один рекорд это явка. Да, да явка. Не явка высокая. Да,
1: явка была высокая. До сих пор ее считают. Поначалу предполагалось, что проголосуют чуть ли не сто миллионов американцев, сейчас сумма где-то в районе 90. Ну для сравнения, значит, в 2014 году на промежуточных выборах, я имею в виду не выборы, которые проходят одновременно, как общий день голоса не за президента, и за конгрессмена, там, возможно, за губернатора, если подошел ему срок избираться, а речь идет именно о промежуточных выборах, когда президент не находится в избирательном бюллетене. Так вот, значит, Явка была в районе 90 миллионов, хотя на 2014 году последний, предыдущий промежуточный выбор, она была всего там 70 с небольшим, 72 с половиной, если не изменяет память. То есть, на самом деле, Явка тоже была большая, мобилизация электората со всех сторон была очень большая, обстановка была наэлектризованная, не обошлось без насилия, иной раз даже, так сказать, понятное И, в общем, ситуация, кстати говоря, продолжает развиваться, потому что во Флориде... Но ну, это частая вещь, которая происходит в Соединенных Штатах. Во Флориде опять пересчитывают в нескольких округах голоса. Ну мы знаем прекрасно, что в 2000 году между Бушем и Гором как раз шел пересчет, и камнем преткновения стала Флорида тогда тоже, и только Верховный суд уже остановил, так сказать, очередной тур перед пересчетом ручного голосов. Но так вот сейчас высадился десант демократических значит, адвокатов, которые занимаются как раз вопросами вот, так сказать, электоральными. И любопытно, что Демократический комитет значит, штата Флорида, он нанял для так сказать, осуществления своей там, вот, деятельности этих адвокатов, а адвокаты привел, сказать, привлекли к работе такую консалтинговую, надо сказать, скорее даже разведывательную компанию Fusion GPS которая стала скандально известной за составление русского досье, так сказать, на Трампа, который вот составлял в да, свое да. время бывший британский разведчик Кристофер Стилл. То есть, как бы, на самом деле, брошено все вперед, несмотря на то, что, конечно, даже если Флориду они отобьют, каким-то невероятным образом Рик Скотт не станет сенатором от штата Флорида, это, конечно, на большинство республиканцев в сенате не повлияет, но происходит совершенно замечательные вещи. Во, так сказать, в, во Флориде губернатор, так сказать, губернатором стал республиканец Рон ДеСантис. Выбран. Все. Эндрю Гиллом признал свое поражение публично. Как только приземлились значит, вот эти вот адвокаты в, во Флориде, он тут же отозвал признание поражения. И вот сейчас считают, что, может быть, под Шумок он тоже это сделал. Ой, вы хорошо
0: пророссийские вспомнили след. Еще одна особенность выборов что в их подтасовке или вмешательстве в них не обвинили
1: Россию, по крайней мере, пока. Что, что произошло? Ну, вы знаете, во-первых, тема. Я вам расскажу еще одну новость: и Китай хотели да, обвинить, да. но пока Ну, тоже это, не обвинили. Это, это, так сказать, понятно. Трамп сыграл на опережение, он даже на ООН вынес так сказать, этот вопрос. Вот видите, какие нехорошие значит, китайцы они хотят, чтобы я проиграл. Вот, чтобы выиграли демократы. Ну да. Вот. А, тут, надо сказать, ну, дело очень сильно остыло, русское дело. Более того... На волоске буквально находились люди из Минюста, из ФБР, которые, на самом деле, начинали это русское дело. То, что стало известно на русском деле, как оно, с каких провокаций, с каких передергиваний, подтасовок и прямых нарушений закона оно началось, вообще говоря, грозит очень многим людям, ну, в частности, бывшему директору ФБР Коми, его заместителю Эндрю МакКейбу, значит, высокопоставленному юристу Брюсу Ору. Кстати говоря, его жена работает во Fusion GPS, вот той самой фирме, то есть явный сговор, Питер Строк, Лиса Пейдж. Там огромное количество людей, высокопоставленных сотрудников органов, которые просто напрямую участвовали в заговоре. Давайте что-нибудь такое соорудим, чтобы этот человек ни в коем случае не стал президентом. А уж если станет, мы ему организуем импичмент. Значит, обстоятельства назначения специального прокурора Роберта Мюллера тоже стали проявляться и выясняется, что там тоже было много передергиваем. Так вот, одна из новостей, вот прям сегодняшних буквально, вчера появилась новость. Источники сообщили, что Роберт Мюллер сел писать финальный доклад своего расследования. Да, вот я вам принес так, такой свежачок. Так, так.
0: То И есть, на самом ждать? деле,
1: опытный, проженный Мюллер... Когда выхода в печать? Ну, я так думаю, что это займет как минимум месяц, может быть, чуть меньше, но я думаю, что до Нового года будет представлен значит, соответствующий отчет. Во всяком случае, я думаю, что опытный, прожжённый Мюллер понял, что риски слишком велики. От него потребуют теперь отчет так сказать, за каждую копеечку, а потрачено, так сказать, ни много ни мало 70 миллионов долларов сейчас на сегодняшний день. Так Россия чего ждать от этого доклада? Ну ничего, на самом деле Россия особенно это не ждет: ни хорошего, ни плохого. Ведь, да, по сути дела, он скажет следующее: Россия вмешивалась, у него есть обвинительные заключения. Он прикроется. Вот же там три uh -huh. юридических лица, там 30 людей. Вот, значит, они вмешивались, какие-то организовывали фейковые аккаунты в Фейсбуке. Вмешательство было. Связь с Трамповской администрацией, за исключением чего-то еще, вот, не доказано. Доказать невозможно. Значит, невозможно составить обвинительное заключение. Я думаю, что примерно таким будет. Угу. При этом, надо сказать, что отправился, значит, соответственно, в тюрьму Пол Манефорд. Значит, испорчена карьера Майкла Флинна и некоторых других людей, но в основном, либо по каким-то совершенно мелочным обвинениям, вроде лжи агенту ФБР, ну такая, в частности, Майкл Флинн, ну или а по Полу Манафорту, это дела до внешней давности, абсолютно, уж прошу прощения за тавтологию, когда он работал на Украине и денежки прятал, денежки прятал в офшоре, и его, значит, схватили за руку. Поэтому русское дело, как бы, оно на самом деле остыло. Не то, чтобы оно развалилось. Вот развалилось бы оно в том случае, если бы обе палаты остались за республиканцами. Тогда бы, конечно, не издобровательным
0: вот. было. Вот интересный момент. Как все это отразится на отношениях с Россией? Я читал о двух версиях. Одни наблюдатели говорят о чем? О том, что теперь Трамп из-за того, что у него в палате представители меньшинства будет скован в, во внутренней политике. Ему не будут давать просто ничего там проводить. И он больше будет заниматься внешней политикой. А внешняя политика – это Китай, торговая война, это Россия. То есть Это плохо. Говорят, одна группа наблюдателей. А вторые говорят о том, что наоборот хорошо, поскольку демократы же все-таки отвоевали себе э, нижнюю палату. То есть они теперь успокоятся, отстанут, наконец, от России, и все, все заглохнет, это дело, как вы говорите. Вы как считаете?
1: А, ну, на самом деле есть правда и в том, и в другом. То есть, на самом деле, даже я могу сказать, что и у американских политиков, и, так сказать, обслуживающих экспертов есть, они, между прочим, мечутся между этими двумя версиями. И поэтому надо, конечно, понимать, что вот если говорить глобально, то каждый 2020 -го года ничего всерьез не поменяется. Другое дело, что вот видно, что с отставкой генпрокурора Сэшнса, который не то чтобы был враг, он, конечно, никакой не враг, он друг Трампа был, но просто струсил человек, не стал заниматься вот всеми делами, связанными с выборами, хотя там и демократы по уши завязаны. Он, значит, соответственно, сейчас, по всей видимости, вот видя, что Мюллер сел писать отчет значит, Штилиц идет по коридору, а Миллер пишет о а значит, да, то есть вот явно уже, так сказать, такое оч очевидное ощущение, что Трамп, конечно, полностью, во-первых, это очень важно, заграбастал себе всю свою партию, если раньше это была партия из, что называется, в кавычках, нормальных республиканцев и, и, и вот такого Трамповской партии то понятно, что вот все люди, которые ему как-то фрондировали, все оппортунисты, они с партии ушли, он остался один, он просто вот лидер партии. Кстати, это не всегда бывает, что президент лидер партии, но тем не менее в данном случае он тот закрепил за собой. То есть крупнейшая политическая сила страны, крупнейшая даже политическая сила мира, я бы сказал, если считать по политической партии, по зарегистрированным, так сказать, избирателям. В общем, действительно, она встала на его позиции, и в этом смысле понятно, что он гораздо более так сказать, смело пойдет вперед. Ему не предстоят теперь никакие так сказать, препятствия, разве что могут быть проблемы, связанные с принятием его бюджетов, с отменой Обамы, Хер-то, что он обещал. Но это республиканский конгресс про Фукал еще тогда, когда имел большинство в обеих палатах. То есть как бы тут Трамп не виноват, он предлагал четыре варианта. Возможно, не будут, так сказать, приняты какие-то решения, которые связаны с это я сейчас по, по внутренней политике говорю, не будут приняты какие-то решения, которые нужны ему. Ну там постройка стены на границе с Мексикой, скажем, там, может быть, изменение каких-то вот сделка, допустим, по иммиграционному законодательству. Кстати, он... сегодня Трамп запретил представлять убежище нелегальных мигрантов. Да, да, но все тут. То, что раньше было как? Раньше в Конгрессе тот же самый Линдси и который еще, возможно, поборется за кресло генпрокурора США, кстати говоря, он раньше говорил: Трамп это отвратительно, все, что он делает в иммиграционной политике, это ужасно. Мы против него, мы настоящие республиканцы, против Трампа. Сейчас он полностью поддерживает. Трамп выставит, значит, соответственно, войска, Трамп кого-то там не пустит, Трамп кого-то задержит. Такого вот опасности знаете, объединенного противодействия Конгресса. Да, как бы, вот вот ее нет вот, вот самое главное Небольшая пауза, и после новостей вернемся. 19.35,
0: напомню, что сегодня мой соведущий политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Дмитрий Олегович, мы захотели как можно сильнее прочувствовать американские выборы, поэтому мы связались с человеком, который живет там, в США, если быть точным более в Лос-Анджелесе, даже имеет право голоса, и поговорили с ним, а как это все происходит, избирательный процесс в Америке. Я напомню, что говорили мы с ведущим канала «Вегабон» Сергеем Бронштейном, давайте послушаем. Сергей, вот говорят, что эти выборы промежуточные вызвали какой-то небывалый ажиотаж. В чем это проявлялось? Как вы на себя это почувствовали?
2: Да, вы знаете, я бы даже и не сказал, что какая-то агитация была. Я, по крайней мере, ее не увидел. Это, ну, как сказать, они пытаются агитацию создать вокруг всего, не только выборов. Это в американском стиле.
0: Они это Но, и демократы, что... и республиканцы, вы имеете в виду?
2: Они это американское общество. Понятно, да. Вот. И поэтому все, что у них происходит, это великое, как сказать, что никогда не бывало, не случалось, за этим надо следить, смотреть, то есть примерно как будто они продают какую-то новость в газету. Угу. Те, кто недовольны президентом, начинают, ну или, по крайней мере, по их теории пытаться выбрать демократов, если президент-республиканец, и наоборот. Но на самом деле это игра с переставлением двух одинаковых вещей. То есть, если, например, в Советском Союзе была одна партия, то здесь две партии. Но все-таки отличались есть... же эти
0: выборы чем-то от предыдущих. При, Я... при новом президенте, таком экстравагантном, необычном они ну, проходят.
2: Вы знаете, да, это можно так сказать, но прошлый президент до Трампа, он тоже был необычный. Это верно. Вот. Да, поэтому, как сказать, необычность, она не то, что это что-то новое здесь, поэтому они бы, может быть, говорили, в принципе, в этом президенте... Ну... Есть что-то новое, но и есть много старого, то есть не то, что он абсолютно не похож на тех, кто до него были, у него похожие взгляды. Там, Слушай, и, Сергей, а вот
0: как это происходит в Америке? Ну, мы знаем, как выборы в России происходят, да? есть uh -huh. дебаты на телевидении, есть буклеты в почтовых ящиках, какие-то билборды в городах. Что в Америке, каким образом избиратели узнают о своих кандидатах и об их программах?
2: Да, это зависит от уровня, то есть на президентские выборы там у них дебаты, и это освещено СМИ, вот. а на локальных, то есть чем может быть уровень ниже, тем, как сказать, всего этого меньше. Вот. Какие-то дебаты у них есть, в основном это выражено тем, что везде засыпаны плакаты этих имен кандидатов, то есть едешь по дороге и видишь... Плакаты, плакаты, плакаты этих кандидатов. То есть обычный человек практически ничего не знает, кроме того, чье имя он увидел чаще на дороге. В России
0: принято голосовать сердцем, знаете. То есть, вот мало uh -huh. кто читает программы партии, понравился лидер, тот или иной деятель, и за ним идут. В Америке каким образом выбор происходит? Читает ли программа, изучают ли политику партии там, или кандидата?
2: Основное количество людей. Э Вообще не, не интересуется политикой. Здесь принято внушать людям, чтобы они интересовались личной жизнью. Вот. Они, может быть, и идут, и голосуют, но в основном они не знают, что представляют из себя люди. Может быть, там есть какое-то короткое описание, но они его могут не понять. Вот. Очень часто бывает так, что один человек сидит на посту очень долго, просто потому что его имя примелькалось. То есть люди видят какое-то знакомое имя, они его выбирают, поэтому там годами люди сидят, реально, по 30 лет, потому что у них, например, в отличие от президента, нет лимитов на... То есть, количество сроков. Они да, могут... да количество угу. сроков нет. И они сидят там бесконечно, и многие из них, как сказать, люди жалуются на них и все равно переизбирают, поэтому я не знаю, что они там делают во время этих выборов, но каким-то образом эти люди переизбираются.
0: А, традиционно принято считать, что американцы, делая свой выбор, больше интересуются внутренними делами. Там, социальная
2: политика политикой, здравоохранение,
0: а внешняя политика их мало волнует. Но надо признать, да. что в последние годы мир все-таки изменился. И внешняя политика, она проникает в умы избирателей разных стран. Не только российских, но и европейских. Вот в Америке что в этом плане? Изменились ли приоритеты? Они,
2: ну да, вы правы, потому что они все время были основаны и ориентированы на внутреннюю политику. Я бы не сказал, что это изменилось. До сих пор это... в Америке население, которое... Там даже опросы есть на интернете, где видно, что люди не знают, какие страны есть в мире. Они очень мало образованы про какую-то внешнюю политику, про что происходит в других странах, поэтому это их практически не интересует или мало интересует. Можно сказать, что чуть больше, чем раньше, но не намного. Вот, поэтому в основном они даже не то что не, не знают, какие взгляды у кого. Потом всякие там локальные, муниципальные выборы, к примеру, там в Сенат. Э, их взгляды на внешнюю политику практически очень мало, мало значения имеют. В основном их интересуют э, какие-нибудь взгляды на иммиграцию, на там, тюрьмы, на образование. Хотя на самом деле никогда ничего не меняется, но море обещаний что чего-то поменяется. Иногда чего-то меняется чуть-чуть, но не сильно. То есть, например, здравоохранение, когда уже во всем мире базовое бесплатное для основного населения, то в Америке до сих пор модель столетней давности. И на метры они тоже не могут перейти. У них галлоны, футы, поэтому это очень такая страна, где ничего никак не меняется.
0: А у вас-то есть старым... право голоса? Вы голосовали на этих выборах?
2: У меня есть, но если честно, я не ходил, я как был очень занят, и так как я собираюсь отсюда уезжать, то я подумал, что
0: мне уже как-то не важно. Ведущий канала «Вегабон» Сергей Бронштейн, мы с ним поговорили, он живет в Лос-Анджелесе. Ну что, Дмитрий Олегович, скажите? Ну, на
1: самом деле, вот одна вещь мне очень, скажем так, интересной показалась – Человек сказал, что были же и до этого как бы необычные президенты. Ну да, ну необычный президент Трамп, так сказать, да. Ну и Обама же был тоже как бы необычным. Но, же, там, ну да, но все таки надо понимать, что... По всей Америке стоял вой в начале 2017 года. Это миллионные марши, каждая газета. А, то
0: есть необычность в том, что очень много противников. Дело удал. даже
1: не в этом. и говорили, это просто не может быть в Америке. Это фашист, это расист свергнут ну, немедленно. Да. Я не знаю, актеры обещались ему дать в морду. Кто-то даже собирался его убить. Кто-то собирался взорвать Белый дом. Значит... Ну, получил меньшинство, если Ну, считать. на самом деле, да. это не первый раз так. Да. То есть ну, на самом так... деле это... Понимаете, вот еще раз, да, чтобы закрыть этот вопрос, все-таки большинство, меньшинство. В Америке выборы федеративные. Каждый штат выбирает своего президента. Если эту систему ломать, нужно менять всю систему. Если бы выборы были другими, то есть по большинству голосов общенациональных, это была бы другая игра, другие выборы, другая кампания. Я не уверен, что ее бы тоже, кстати говоря, выиграла Клинтон. А на самом деле просто ну, нельзя играть в американский футбол по правилам. Ну, Бабус-то все-таки это необычные президенты это необычное противостояние. <къех> да, ну, такое. Да, то есть, судя по, по, по общему политическому нарративу, поначалу было казалось, что в Америке настали вот все, конец света. Надо вставай страна огромная, вставай на смертный бой. И значит.
0: Импичмент казался вот вот возможно.
1: Да, да, об этом все говорили. И тут вот проходит два года. Значит, и люди говорят: ну да, необычный, спору нет, но все-таки необычные были до этого. То есть, на самом деле, вот эта вот нормализация uh -huh. Трампа, uh -huh. который не отказывается от своего, так сказать, там внешнеполитического и внутриполитического нарратива, который жесточайшим образом отличается от всего того, что говорили Буши и и до этого многие десятилетия, все-таки показывает, конечно, что он приучил к себе, так сказать, и избирателя, и в том числе, кстати, ну, знаете, это Лос-Анджелес это либеральный анклав. Там, в общем, должны надух таких не терпеть, тем не менее, ну, ну необычный и необычно.
0: Yes. Дмитрий Алексеевич, еще один очень важный вопрос: что теперь будет с Китаем, с этой торговой войной? Давайте мы сейчас подключим да, к нашей да. беседе: китаиста, руководителя школы востоковедения, высшей школы экономики Алексея Маслова. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень сдержанно в Китае прокомментировали результаты выборов. Я бы даже сказал, что они отказались, фактически, представители МИДа китайского комментировать, чтобы это не расценили как преднамеренное вмешательство. Так и не прокомментировали? Есть какие-то у вас ощущения, как настроены американские власти по результатам этих выборов?
3: Ну, они, скорее, не прокомментировали, а просто проинформировали своих э, догадок. Э, вообще, китайские власти, скажем так, за затихли, потому что Трамп буквально вот на днях, ну, как на днях вчера, э, сделал заявление, что он э, готовит новые э, переговоры с Китаем по торговому соглашению. Э, Трамп абсолютно удовлетворен, как казалось, э, той ситуацией, которая сейчас складывается с Китаем. Э, и США восстановили свое влияние на мировую торговлю. Вот поэтому теперь на новых условиях Трамп будет заключать э, договор и э, он считает, что Китай и этому должен быть рад. Вот на это как раз Китай реагирует и э, сообщает, что нет-нет-нет, Ситуация проблемная не устранена, что Трамп по-прежнему давит на китайско-американскую торговлю, ну и самое главное, как считает Китай, это возрождает те старые обиды, которые были еще в 19 веке. То есть Китай вышел на систему вот этих вот обид. Поэтому я думаю, что Китай специально не будет ничего комментировать по поводу нынешних выборов, по поводу расклада сил, а его больше интересует значительная торговля, которая сейчас должна все-таки, по мнению Китая, улучшиться по отношению к США.
0: Угу. Но по поводу этих выборов-то все-таки Китай настроен более пессимистично или оптимистично?
3: Честно говоря, пессимистично. Почему? Потому что, а, ну, вот, я исхожу сейчас не из официальных заявлений, которых, в принципе, нету, да. а, например, из обычной реакции в блоках, которые, ну, в общем-то, выражают мнение какого-то числа участников, в том числе и не просто молодежи, а, например, представителей компаний, фирм. Потому что оказывается, что, в принципе, удар по Трампу не нанесено, личного удара. Это значит, что Трамп будет давить на... Э, американо китайскую торговлю будет продолжать давить, собственно говоря, э, тарифами. Соответственно, изменения не будут, как минимум, в лучшую сторону. В лучшем случае возобновятся вот эти переговоры, которые могут стянуться до бесконечности. Поэтому, в общем, э, Китай, честно говоря, ожидал, что будет, э, э, то есть, Трамп э, потерпит постскушительное поражение. И именно, кстати говоря, потому что э, э, с Китаем сворачивается торговля, а это, наносит ущерб Местным американским производителем. Ну и тогда Китай на вот этой волне предмикличмента, собственно говоря, сообщит, что любой кто свяжется с Китаем, будет наказан. Оказалось, что сейчас для этих заявлений нет никакого смысла.
1: Ну а что Китай-то будет делать? То есть, на самом деле, есть ли планы у китайских бизнесменов, у китайской элиты? Ведь, на самом деле, Трамп, видимо, не отступит. И, по всей видимости, и дальше будет продолжаться та же политика закрытия рынков отмены каких-то тех правил торговли, которые были раньше, и для, в общем, Китая, которому требовалось, ну, вот там, по разным подсчетам еще лет 20 такой экспортоориентированной экономики, чтобы перейти к следующему этапу развития. Китай как? Считает, что он сможет отыграть назад, или он уже готовит планы, как вот в этом самом новом мире жить? С новыми а, правилами. Вот
3: Китае, да, у вот Китая исполнения такие разумные уже... Ходы, которые сейчас отрабатывают, например, открывает границы по торговле с Индией, со странами юго Восточной Азии, то есть мешает тарифные барьеры. Вот недавно провел выставку импортного экспорта, чтобы другие страны удержали со своей продукцией в Китай. То есть Китай показывает, что не где Он не закрытая страна, он как раз наоборот говорит, торгуйте с вами. Китай мешает в массовом порядке налоги НДС, и ряд других городских налогов, ну, чтобы как-то активизировать свой рынок. Фактически, мы моделируем
1: Трампа, правильно нет?
3: Абсолютно правильно, будет такой коллективный Трамп. Но этого мало, потому что в любом случае, в случае крупнейший рынок, почти на, который был 600 миллиардов торговли Китая с США, схлопывается, скорее всего, до 400 миллиардов. Китай теряет, как минимум, половину от своих поставок. Ну и плюс еще огромный удар по... на внутреннем рынке, поскольку производители уже не могут них, то них не поставлять свои товары. То есть Китай, мир там готовит, но, но, скажем так, пришел для себя, нет, он пока не
0: Спасибо вам большое. Руководитель школы востоковедения, Высшей школы экономики Алексей Маслов был на прямой связи. Вот такая вот история. Китай больше расстроен, говорит Алексей Маслов. Ну что очевидно, нежели что очевидно,
1: что очевидно. В общем, конечно, китайцы это было видно. Кстати, в То торговая война будет нарастать. Они это понимают, и они делают все для того, чтобы как-то это пережить. Видимо, они надеялись, конечно, на какое-то послабление, но очевидно, что всем странам, включая Китай, придется принимать определенного рода меры вот в этом новом мире. То есть вот из того, что сказал наш специалист, видно, что, в общем, действительно Китай понял окончательно, мир изменился. Вот, вот это, кстати, очень такая довольно интересная штука, потому что то, что в Китае начали снижать налоги, включая городские, которые составляют просто основу для построения инфраструктуры, их означает, что они понимают, что надо менять, менять экономическую политику. Это, на самом деле, такая общемировая тенденция. И, кстати, почему эти выборы такие важные? Ну, потому что действительно думали, сейчас свалят вот Трампа, он окажется окруженный в этом в осаде в Белом доме. И Вроде как деглобализация, которая стала тенденцией, она как бы закончится. Ну, это, конечно, такие детские были ожидания, вот, поэтому, конечно, Китай заблаговременно начал готовиться. Тут, кстати, очень интересно то, что нам рассказал эксперт. А, что... а вот у нас
0: еще один есть эксперт на прямой связи, профессор Константин Кориченко. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Мы бы хотели с вами экономический аспект обсудить, поскольку Америку трясло еще до выборов, там сильно обвалились индексы. Как рынки отреагировали на итоги промежуточных выборов?
4: Ну, по крайней мере, они не, не проявили оптимизма, потому что, собственно, ситуация, которая была до выборов, ну, в каком-то смысле продолжилась и там, на ближайший период законсервировалась. Я имею в виду э, битва между демократами и республиканцами, э, там невозможность для Трампа реализовать какие-то свои планы и наоборот у его оппонентов. То есть э, та ситуация накопившихся проблем, которые есть в мире в Америке в частности, она, в общем, после выборов не стала понятней, каким образом ее решать. Вот это, наверное, главный, главный вывод. Поэтому Но ничего плохого
0: не при... тоже не произошло, я правильно понимаю? Рынки не а, рухнули нет, и не собираются нет, пока.
4: ничего плохого не произошло, потому что, собственно, э расклад, который получился, условно говоря, 50 на 50, да, представители за ну, палата представителей за демократов, а Сенат за, за Трампа, э снял один из ключевых рисков, э это вопрос импичмента. Да? По mm -hmm. крайней мере, скажем, вот это плохого сценария не случилось. Он также сделал чуть меньше риск, когда парламент за одно, а там президент за другое, как это было, например, при Обаме в конце его срока, ну, второй половине его срока, вот, когда Обама фактически ничего не мог сделать при республиканском парламенте. Вот, так что здесь, в общем-то, ну, плохого не случилось, но и как бы, понимание, как решать проблему, тоже не возникло.
1: Ну вот накануне выборов, я знаю, что вышел отчет по занятости в США, и он был прям очень хороший, то есть вот прям на Трампа играл.
4: Там не просто отчет по занятости. Сейчас а, э, различного рода обзоры пестрят а, информация о том, что, во-первых, с одной стороны, резко увеличилось время а, поиска новых работников, да, то есть фактически нет рабочей силы, то есть на самом деле а, людей, числящихся а, в качестве доступных а, для работы, и количество свободных мест, оно а, как бы в пользу свободных мест, то есть не находятся людей, которых можно было нанять на работу. Да? Так просто. Да, влечет, mm. это влечет за собой повышение стоимости рабочей силы, это влечет за собой соответствующие инфляционные процессы и многое другое, чего неприятно. И это означает, в свою очередь, что центральный банк, я имею в виду ФРС, должен будет продолжать повышать ставку. А в условиях, когда Трамп, мягко говоря, обходится с бюджетом очень вольно, вот, то есть тратит намного больше, чем...
1: Ну все американские президенты любят этим заниматься.
4: Нет, нет, это не так. Это республиканские президенты. Не американские, а республиканские. А демократические как раз наоборот всегда пытались сокращать. Но это уходит так сказать, в глубины противоречия между демократами и республиканцами. Но в любом случае для нас это лишь означает то, что э, санкционная вот эта вот история, она не будет с моей точки зрения такой острой, как могла бы быть, угу. если бы все выиграли демократы. Но и <связь>, э, какого-то э, возврата к более-менее кооперативным... Вот, но этого никто
0: и не ждет, на самом деле. Да.
4: Вот, но, как мы э, видели и будем видеть дальше, все больше будет углубляться в казуистику и в бюрократические игры. Например, э, вот эта вот история, когда европейцы вместе с э, Китаем, Россией и другими заявили, что э, будем создавать свою пл новую платежную систему, чтобы, так сказать уйти от американских санкций вылилось то что европа сейчас пытается создать свой орган аналогично американскому который бы контролировал операции компании с ираном и так далее то есть вроде бы с одной стороны решение было благое а потом бюрократия вывернула это в очередной то есть не будет
1: альтернативной свифту никакого все
4: нет ближайший не будет вот альтернативу организации которая имеет звучное название в штатах будет создаваться в Европе. И это Европа преподносит как способ решить там, проблему страны. Ну, то есть, к сожалению, выборы э, в демократических странах приводят не столько к э, реализации воли народа, сколько к укреплению э,
0: бюрократии. Спасибо вам большое, профессор Российской Академии народного хозяйства и Госслужбы Константин Кориченко. Ну, главное, на мой взгляд, что он сказал, что не, э, плохо не повлияли итоги этих выборов на рынке. И что усиление санкционного давления не ожидается, все будет как раньше. Ну, как мы привыкли. Ну, тут, на самом деле,
1: наверное, еще вот какой момент, да, важен, на мой взгляд, что все-таки рынки сейчас Вот рынки были приспособлены к немножко другой экономической модели, мне кажется. Вот те самые финансовые. Когда мы говорим, рынки это же не значит, что перестали продаваться, я не знаю, там, бургеры или автомобили. Речь идет о ценных бумагах. Да, каких то о фьючерсах там, в том числе и мы как то вот в предыдущей экономической модели действительно следя за этими индексами казалось что мы понимаем динамику а сейчас, иной раз, это не так. То есть, ведь в условиях, когда так сказать, там действительно, ведь это же странная ситуация, то есть рекордная какая-то низкая безработица, как она будет действовать в условиях реиндустриализации, ведь потребуется же еще, оказывается, и образование. Там, в частности, Иванка Трамп, вот дочь президента, занялась этим делом. Ведь не просто каких-то рабочих мест не хватает, да? Не хватает с определенной квалификацией. Мы в какой-то новой ситуации находимся, точно. Хорошо. И, к
0: сожалению, программа наша подходит к концу. Я бы хотел... Я хотел в самом конце несколько курьезов рассказать и интересных историй об этих выборах. Ну, во-первых, хочу поздравить жителей штатов Мичиган, Юта и Миссурия. Там по итогам этих выборов будет легализована марихуана в медицинских целях. Даже можно будет ее выращивать. Я хочу посочувствовать жителям Невады. Там в, ансамбле... в ансамблее штата был избран покойник, республиканец Денис Хофф. Он скончался 16 октября еще до выборов. Это известный владелец Бордели, Он привлекал да, да. женщин с пониженной социальностью ответственностью к политике. И вот он умер до выборов, но это не помешало ему избраться. Да. Вот, Формальность не дали снять получ... кандидатуру. Да, не дали. Но теперь республиканец другой будет вместо него. Да. Кроме того, я, наверное, хочу еще посочувствовать жителям Чикаго. Там, как вы, наверное, знаете, участвовал в выборах республиканец Артур Джонс. Он проиграл эти выборы демократу, но тут дело не в этом. Дело в том, что Артур Джонс открыто отрицает Холокост и заявляет о своих нацистских взглядах. Его поддержали 56 тысяч избирателей. Да, он проиграл, но мы видим какие-то странные тенденции, нехорошие в Америке.
1: Ну, на самом деле, действительно, сейчас вылезли самые-самые крайние радикальные силы. И с одной, и слева, и справа. Их мало, как мы видим, но, но они звучат: это как раз вот, так сказать, такой вот звоночек серьезный к социальному напряжению. Это всегда так бывает, когда напряжение растет. Вылезают самые радикальные, вот такие яростные силы неприятные.
0: Также искренне поздравляю э, двоих мусульманок. Они впервые в Конгресс попали, две мусульманки. Открытый гей и даже первая латиноамериканка из Техаса. Вот такие необычные были эти выборы. Надеюсь, что вы поняли э, э, смысл этого события и чем оно отзовется у нас здесь. Спасибо всем.